0: Charlas hispanas, episodio 367, noticias en español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio?, ¿Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Dime, querido oyente, ¿te imaginas hasta qué punto te puede arruinar una broma inocente? ¿Cuál es el gesto más grande de amor que una persona puede hacer por sus hijos? ¿Cuál sería el momento más asqueroso para ti? Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy volvemos con otro episodio de Noticias en Español, un segmento en donde jamás te cansarás de los chismes. Estimado oyente, ¿sabías que la Real Academia Española ha agregado una nueva palabra por la pandemia? La palabra es covidiota y se refiere a la persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la COVID. Y a lo largo del 2020 y parte del 2021, hemos visto a muchas personas que no quieren cumplir dichas normas o personas que hacen bromas pesadas relacionadas a la coyuntura actual. Eso les pasó a Josh Palerling y Leia C, dos influencers que intentaron hacer una broma con respecto a la pandemia en Indonesia y ahora se enfrentan a la deportación. ¿Pero cómo sucedió esto? Josh y Leia tuvieron la brillante idea de grabarse visitando una tienda. Hasta ahí todo normal. Pero en vez de usar mascarilla, que es de uso obligatorio para prevenir más contagios del COVID-19, ellos optaron por pintarse una en la cara. Una broma que no pasó desapercibida y causó revuelo en las redes sociales y en el público en general. La polémica fue tan grande que incluso las autoridades de este país tuvieron que intervenir. La grabación llegó hasta el Departamento de Inmigración de Indonesia que decidió tomar medidas estrictas ante esa situación. ¿Y qué hizo? Decidió confiscar los pasaportes de ambos jóvenes y también que la Agencia de Orden Público interrogaría a los influencers. ¿Por qué el Departamento de Inmigración optó por esas medidas? Según Dewa Newman, el jefe de policía del Servicio Civil de Bali, ellos no solo estaban sin mascarilla, sino que provocaban deliberadamente en público y por eso merecen ser sancionados severamente. Diferentes portavoces también piden a este departamento continuar firmes en su decisión ya que la gente en Indonesia lucha por sobrevivir a la pandemia mientras estos jóvenes hacen esas bromas pesadas sin ningún tipo de empatía. Después de hacerse pública la noticia, estos jóvenes influencers publicaron un video en sus redes sociales para pedir disculpas y estuvieron acompañados de un equipo legal. Según las propias declaraciones de nuestros protagonistas, ellos no tenían la más mínima intención de burlarse de las normas del gobierno o alentar a las personas a no usar mascarilla. Ellos simplemente querían hacer reír a la gente. Podríamos decir que ellos pecaron de inocentes, pero dime, querido oyente, ¿qué opinas? ¿Realmente el gobierno de Indonesia debería deportarlos? Al final, esta experiencia le servirá de aprendizaje. Dime, querido oyente, ¿cuál es la muestra más grande de amor que alguien puede hacer? Sobre todo, el amor de una madre. La protagonista de nuestra historia es una madre luchona que financió la construcción de un puente para que su hijo vaya al colegio sin problemas. Este es un evento muy peculiar y ha cautivado a más de uno. Lo interesante es que la protagonista de esta historia no quiere que se revele su identidad. Así que la llamaremos Meng. Y ella no quiere que ni siquiera su hijo se entere que fue ella. ¿Dónde sucedió todo esto? Todo esto sucedió en Henan, una provincia de China. Este lugar tiene un problema con su territorio, ya que se encuentra en una zona más baja y suele llenarse de charcos, teniendo como resultado que los pies de la persona que cruza por ese lugar acaben empapados. Esto provocó la iniciativa de nuestra protagonista, que no tuvo miedo de invertir una tremenda cantidad de dinero. Según sus propias declaraciones, ella dijo que los pies de sus hijos ya tenían un aspecto lamentable, por todo el trayecto que hacía hasta la escuela. Sus pies se pusieron blancos porque siempre estaban empapados por el agua. ¿Cuánto dinero tuvo que invertir nuestra protagonista? Ella invirtió cerca de 130 mil euros, aproximadamente un millón de yuanes. Ahora ya sabemos que la construcción de ese puente tuvo una gran inversión. Y no solo eso, su proceso no fue fácil ya que su tamaño fue el principal obstáculo. Sin embargo, muchos organismos locales pusieron su granito de arena y se hicieron cargo de esa construcción para hacerlo como una especie de pasarela que permite subir a cada lado de la calle. Como ya sabemos, nuestra protagonista prefirió estar en el anonimato, pero la discreción es tanta que incluso no le ha contado a su hijo que fue la responsable de la construcción de este puente que facilita el camino a la escuela tanto para él como para sus compañeros. Muchos pensamos que estos actos deben ser reconocidos y dignos de admirar, pero ella prefirió la discreción y así evitar comentarios malintencionados. Según sus propias palabras, el dinero no lo va a poder llevar a la tumba y tampoco necesita dejarle mucho dinero a su hijo. Ella decidió nombrarlo como el puente de la sabiduría y cada vez que un estudiante cruce ese puente podrá ser más sabio. ¿Qué opinas sobre ese acto desinteresado? Sorprendente, ¿no crees? Y dime, querido oyente, ¿cuál es el momento más desconcertante que has presenciado? ¿Cómo reaccionarías si te arrojan más de mil cucarachas? Bueno, esto le pasó a un restaurante de la ciudad de Taipei, en Taiwán, al que le tocó pasar por un momento muy desagradable y asqueroso. Pero, ¿cómo sucedió y por qué lo hicieron? Hay muchas especulaciones y la policía está investigando. Todo sucedió cuando un desconocido arrojó en el interior del restaurante más de mil cucarachas. Todo esto fue grabado por las cámaras de seguridad del local. El restaurante se llamaba Ji house Taipei. Y gracias a sus cámaras de seguridad, podemos observar cómo un hombre lanza los insectos al suelo desde un recipiente y huye junto con otro individuo. Fue un momento aterrador porque en ese momento había una reunión de 700 invitados. Curiosamente, todos en la reunión eran policías. Tras las especulaciones, se descartó que fuera una provocación en contra de los agentes de policía y se supuso que era un ajuste de cuentas entre Bamboo Union, una red de crimen organizado, y el dueño del negocio quien al parecer tiene una deuda con ellos. Después del incidente, la policía logró capturar a cinco sospechosos, cuatro hombres y una mujer. Se dice que dos de ellos fueron los que arrojaron los recipientes llenos de cucarachas al restaurante. Dos personas más estaban afuera esperando y otro era el conductor. La policía aseguró que estas personas serían castigadas según dicte la ley. Después de todo este mal rato, el restaurante decidió cerrar sus puertas para iniciar un proceso de desinfección y dentro de pocos días reabrir sus puertas. Antes de pedir dinero prestado, debemos pensarlo dos veces.